0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar. Hello again. Ich habe euch zwei Karten bzw. Brettspiele rausgesucht, in denen es um die weibliche Sexualität geht. Einmal... Bingo mit langem O ist wie das normale Bingo, aber statt Zahlen zieht man Kärtchen mit internationalen Kosenamen der Vagina oder genauer der Vulva. Und da ist dann von Früchten wie Papaya, Feige, Pflaume, alles dabei, auch natürlich Tiere, Mauskatze, Pussy, klar, oder der Hahn. Es gibt aber auch malerische Begriffe wie Garten einer Pfirsichblüte aus China.
1: Bingo musste einfach kommen um einen Beitrag zu leisten, die wunderbare Welt der Wulgen über kulturelle Grenzen hinweg kennenzulernen. Bingo tritt an und so tun wir es, um Normen zu hinterfragen, sich Schamgefühlen entgegenzustellen und um einen spielerischen Gesprächsraum zu eröffnen.
0: Mona Orgel, die Macherin von Bingo, hören wir gleich am Ende der Sendung. Mona ist noch dabei, per Crowdfunding Geld für ihr Spiel zu sammeln. Und das wiederum haben die Entwicklerinnen von Oh Woman schon geschafft.
2: Oh Woman ist ein Spiel, das frühzeitig über Periode und den weiblichen Körper aufklärt und damit stark zur Enttabuisierung dieser Themen beiträgt, da das ja immer noch sehr stark so ist und vermittelt einfach mit Spiel und Spaß Wissen. Und wir sind überzeugt, dass Sicherheit gibt.
0: Steffi Renz ist eine der Grafikerinnen, die O-Woman oh ja, mitgestaltet haben. Und mit ihr spreche ich gleich in Eine Stunde Liebe. Willkommen.
3: Deutschlandfunk
0: Nova. Und bevor wir die Vulva-Spiele beginnen lassen, erstmal ein neues Liebestagebuch von Emma.
4: In einem der letzten Liebestagebücher habe ich von einem sehr aufregenden Ausflug zum See erzählt. Und mit diesem Mann habe ich mich jetzt nun noch einmal getroffen. Und wir hatten im Vorfeld ziemlich viel Kontakt und es war schon klar, dass wir uns wiedersehen wollen. Also wir hatten nach dem See auch gleich miteinander geschrieben, so ja, ich will auf jeden Fall wiedersehen, ja, ich dich auch. Und er fragte dann so, ja, wenn wir uns dann sehen, wird das dann ein Date mit oder ohne Sleepover? Und ich gleich so, mit Sleepover auf jeden Fall, oh ja. Und wir haben uns beide richtig doll auf das Treffen gefreut und wir konnten uns kaum erwarten, uns zu sehen und... Dann schrieb er mir neulich so, hey, ich helfe an dem und dem Tag einer Freundin beim Umzug äh, und ich würde dann einfach im Anschluss zu dir kommen. Und ich so, oh ja, voll gut. Und wir haben uns dann erstmal draußen nochmal getroffen äh, und haben uns nochmal einen schönen Platz draußen gesucht und haben so die letzten Sonnenstrahlen des Tages noch genossen und in uns aufgesogen. Und wir wollten zusammen kochen und sind dann noch zusammen einkaufen gegangen, um die letzten fehlenden Zutaten zu besorgen und sind dann zu mir gegangen. Und ich war tierisch aufgeregt und äh, ich habe auch gemerkt, dass er es auch ist. Wir haben dann gekocht und gegessen und waren dann ganz voll gefuttert und haben uns dann auf die Couch gesetzt. Und äh, haben uns sofort die Decke geschnappt und haben uns unter die Decke gekuschelt. Also wir lagen ganz direkt aneinander, so halb aufeinander schon und haben uns dann direkt angefangen an den Knien und an den Beinen zu streicheln und haben noch ein bisschen erzählt und ja, gekuschelt miteinander und haben uns dann die Hände und die Arme gestreichelt. Ich habe die Nähe und die, die Spannung, die zwischen uns da so entstanden ist in diesem Moment, die habe ich total genossen. Ja, irgendwann haben wir dann angefangen, uns zu küssen und ich habe so seine Erregungen voll gemerkt und haben dann auf der Couch angefangen, uns auszuziehen und ich mag es ja auch Ganz besonders, oder ich mag den Moment so sehr, in dem sich die nackten Oberkörper zum ersten Mal berühren. Das finde ich einen so schönen Moment. Und als das soweit war, dass wir obenrum beide ausgezogen waren, haben wir uns erstmal beide so gegenseitig ganz doll festgehalten und aneinander gedrückt. Und er hat sichtlich auch sehr genossen diesen Moment. Das war alles sehr, sehr leidenschaftlich und sehr sinnlich und sehr liebevoll, sehr zärtlich und sehr kuschelig. Genau, Und dann sind wir rübergegangen ins Schlafzimmer und haben uns dort weiter ausgezogen äh, und haben uns ja, ganz intensiv überall berührt und äh, uns immer wieder sehr, sehr intensiv geküsst. Äh, und dann war es so, dass ich an dem Tag gerade noch meine Menstruation hatte. Ich habe es ihm so gesagt, ey du, ich habe gerade noch meine Tage und ich habe gerade eine Menstruationstasse drin. Ich würde die dann nachher einfach rausmachen, ja, wenn wir miteinander schlafen wollen. Und... Er hat super entspannt darauf reagiert, so, ja, ja, alles cool, passt schon, ist okay. <lacht> genau, und dadurch, dass wir am, am See ja schon miteinander intim waren, miteinander geschlafen haben, wusste ich ja schon, dass der Sex mit ihm sehr, sehr schön ist. Ne? Ich habe mir am See damals gedacht, oh krass, passiert das hier wirklich gerade, dass wir hier gerade nackt miteinander schwimmen gehen und dann halt eben hier im Gebüsch Sex haben? Das, das führte halt dazu, dass das bei mir zu Hause sich dann trotzdem irgendwie anfühlte wie das erste Mal mit ihm. Und das war halt super aufregend. Nochmal ein neues, erstes Treffen zu erleben in einer ganz anderen Umgebung. Wir hatten dann noch ganz lange und äh, sehr schön und sehr erfüllenden Sex. Und ich wusste ja, dass er bei mir schläft. Ich hatte dann so diese Vorfreude auf eine gemeinsame, kuschelige Nacht mit nicht sonderlich viel Schlaf und äh, haben dann noch den Morgen noch ein Stück weit gemeinsam verbracht. Wir haben dann noch ähm, gemeinsam gefrühstückt und erst dann irgendwann nach Hause gefahren und äh, sind seither auch immer noch in Kontakt und wollen uns dann demnächst bald wiedersehen und ich freue mich schon richtig doll drauf.
0: Über das Wiedersehen erzählt immer dann weiter im Liebestagebuch. Und wenn ihr auch gerne Geschichten aus eurem Liebesleben erzählen möchtet, macht das doch. Und vor allem, wenn sich mal wieder mehr Männer oder Transmänner melden würden, wäre das optimal. Einfach eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de. Eine Stunde Liebe braucht Verstärkung. Kleines Ratespiel zum Menstruationszyklus. Richtig oder falsch? Die weibliche Eizelle wird immer wieder nachproduziert. Was meint ihr? Falsch. Also die Anzahl der Eizellen in den Eierstöcken ist bereits zum Zeitpunkt der Geburt angelegt. Danach werden keine weiteren Eizellen mehr gebildet. Aha, das steht also auf einer Spielkarte von Oh Woman, ein neues Brettspiel, das unterhaltsam über die Menstruation und alles drumherum aufklären möchte. Gestaltet haben das die Designerinnen Tanja Hernandez und Steffi Renz. Und Steffi ist jetzt zu Gast in Eine Stunde Liebe. Hallo nach München. Hi Shanli. Bevor wir zum genauen Aufbau und dem Ablauf dieses Spiels kommen. Du und Tanja, ihr seid ja Grafikerin. Warum war es euch überhaupt wichtig, so ein Spiel zur Menstruation zu gestalten?
2: Also das ist eigentlich so entstanden. Also auch wenn wir in Designstudios sind und äh, überwiegend Kundenprojekte machen, war es uns immer wichtig, auch eigene Projekte einfach anzugreifen. Ähm, da ist man dann doch auch mit sehr viel mehr Feuer dahinter. Und ähm, genau, und wir sind nicht nur Geschäftspartnerinnen, Tanja und ich, wir sind auch Freundinnen und äh, reden deshalb auch äh, sehr offen einfach über unseren eigenen Körper und die Erfahrungen, die wir machen. Und da ist uns aufgefallen, dass wir trotz äh, ja, ausgewachsene äh, junge Frauen immer noch nicht alles über unseren eigenen Körper wissen. Und ähm, ja, da haben wir uns gedacht, da muss man auf jeden Fall was tun. Und äh, das kombiniert mit einem Spieleabend während des Lockdowns, als wir das äh, Brettspiel Kalaha gespielt haben. Ich weiß nicht, ob das äh, die Mehrheit kennt. Äh, das ist ein genau. Steinchenspiel,
0: darüber sprechen wir gleich, wenn wir den Aufbau von A Woman vielleicht erklären. Dann erklären wir auch Kalaha vielleicht, wie das funktioniert, wenn die das nicht kennen. Und da okay. war im Lockdown, also Corona haben wir es zu verdanken, dass ihr dann auf die Idee gekommen seid.
2: Ja, absolut. Also das war quasi klassischer Spieleabend, man musste sich ja die Zeit irgendwie vertreiben und äh, da dachten wir uns dann, okay, das ist doch irgendwie eine ganz coole Kombination, wenn man äh, Aufklärungsfragen mit ähm, einem Spiel kombiniert.
0: Also eben diese Aufklärungsfragen, ähm, was ähm, kann dann so ein Spiel vielleicht mehr leisten als ein Aufklärungsunterricht in der Schule oder eben Artikel, Bücher über dieses Thema?
2: Also wir finden, das halt das ähm, Medium Spiel an sich, das ist ja ähm, ein, ja, das, das, das dient ja dazu, dass wir mit Freunden, mit Kolleginnen, mit Familie Spaß haben. Das schafft quasi eine lockere Atmosphäre und äh, diese lockere Atmosphäre finden wir halt einfach perfekt für, ja, ein Thema, das für viele Leute halt einfach noch sehr unangenehm ist, sehr intim ist. Und äh, wollen damit einfach so eine ja, Art Safe Space kreieren, wo die Leute sich einfach öffnen können. Und wir finden dafür, ist einfach ein Spiel perfekt. Und vor allem äh, ein Spiel spielt ja jeder gerne, also jede Altersklasse. Und das ist ja auch gut.
0: Und dass so ein Spiel dann eben Wissenslücken äh, füllen kann oder überhaupt äh, zu Wissen führen kann, ähm, das ist scheinbar auch dringend nötig. Es gibt so eine Umfrage vergangenes Jahr, hat die NGO Walsh United, 3.000 Frauen und Mädchen zur Periode befragt und das Ergebnis nur schlappe 3,5 Prozent. Die fühlen sich durch den Schulunterricht gut auf ihre erste Menstruation vorbereitet. Ähm, wie hast du persönlich, Steffi, den Aufklärungsunterricht an der Schule in Erinnerung? Hat dich das persönlich gut informiert?
2: <lacht> ähm, ja, eher nicht. Ähm, also bei uns war das ja so, ich glaube, man hat es ja in der fünften Klasse, wenn man Glück hat, auch noch irgendwie in der achten Klasse ähm, an der weiterführenden Schule. Und äh, das dann sind meistens dann immer die äh, letzten zwei Schulstunden nach Notenschluss und kurz vor den Sommerferien. Und dann wird da halt super biologisch erklärt, äh, ja, wie entsteht ein Kind. Das ist zwar gut zu wissen, aber ich finde gerade in dem Alter, da interessieren sich einfach auch vor allem noch andere Dinge. Was passiert denn überhaupt überhaupt? Ähm, mit meinem Körper, da verändert sich so viel. Und bei uns war das auch in der gemischten Klasse und irgendwie ähm, unser Bio-Lehrer, den wir das schon das ganze Jahr hatten, ähm, dem wir dann da auch irgendwie noch Fragen stellen sollten, ähm, was ja in dem Alter sowieso super peinlich alles ist. Mhm. Ähm, ja, es war nicht wirklich gut und man kann sich auch nicht an so vielen Dingen erinnern, außer dass viel gelacht worden ist.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe und Steffi, du hast ja eben schon erwähnt Im Grunde haben wir diesen ersten Lockdown im Frühjahr auch dieses Spiel ähm, was ihr dann entwickelt habt um äh, zu verdanken. wie kam das genau an diesem Spieleabend also was ist da genau passiert?
2: Ja ich war ähm, während des Lockdowns ähm, daheim bei meinen Eltern, also die wohnen in eichhaft, das ist zwischen Augsburg und münchen und äh, ich habe auch noch eine jüngere Schwester, die ist 19 Jahre. Und wir gemeinsam haben äh, Kalaha gespielt und Kalaha ist eben ein Holzbrettspiel äh, und es war auch schon so mein Lieblingsspiel immer im Kindergarten. Und äh, das hat halt kleine Mulden, große Mulden und man spielt das mit verschiedenen Spielsteinen. Und Ziel des Spiels ist es eben, diese ganzen kleinen Mulden frei von Spielsteinen zu haben und äh, alles in der großen Mulde zu haben. Und während dieses Spiels kam mir ja irgendwie äh, die Erleuchtung, das könnte ja jetzt auch ähm, lauter Vaginas sein, die am Anfang gefüllt sind äh, mit die kleinen Blutstropfen, also genau, die, die kleinen, kleinen Mulden, ja. <lacht> genau, und Blutstropfen quasi die Spielsteine und an der Seite haben wir dann die Binde, weil natürlich Ziel des Spiels ist es, dass alle Blutstropfen dann in der großen Mulde der Binde landen. Also eigentlich fand ich super logisch, habe das Tanja erzählt und äh, Tanja fand es auch gleich großartig, sodass wir gesponnen haben. Äh, meine Schwester hat zu mir zwar gesagt, ob ich nicht... Also ganz <lacht> richtig bei mir noch im Kopf. alles richtig, ja <lacht> so genau. <die> <lacht> ähm, genau, Aber das war ein Ansporn, daran eigentlich noch weiter zu arbeiten. Genau.
0: Und dieses Ziel, das man dann beim Spiel erreichen möchte, die eigene Binde mit so viel Blutstropfen wie möglich voll zu machen, das gelingt ja im Grunde darüber, dass man dann insgesamt 40 Fragen hat, die man dann so nach dem richtig-falsch Schema beantworten kann. Also ich mache mal ein paar Beispiele von euren Karten. Also nachts sollen menstruierende keine Tampons tragen, richtig oder falsch? Hätte ich, ich jetzt
2: beantwortet. Ja, habe ich, nee, hab ich so hin und, nee, so und also. her
0: überlegt. Da habe ich so gedacht, ich glaube, das habe ich bestimmt auch schon mal gemacht. und äh, Aber man soll es nicht machen. Also es ist richtig, man soll es nicht machen nachts. Das fand ich zum Beispiel interessant. Das war selber bei mir so ein Aha-Effekt. oder ja. ähm, Etwas, was ich wusste, aber dass äh, vielleicht andere nicht menstruierende verbrennen, äh, verbrennen, kurz vor ihrer Periode mehr Kalorien. Das ist richtig. Solche Sachen sind da zum Beispiel drauf. Ähm, die ganzen Fragen, die ihr da entwickelt habt, da habt ihr euch ja Hilfe geholt. Fachlich beraten lassen du und Tanja, ne?
2: Genau, also weil man muss absolut dazu sagen, wir sind keine Periodenexperten. Wir haben das quasi kreiert, weil wir selber einfach noch zu viele Wissenslücken haben. Und deshalb haben wir uns ähm, ja die Hebamme Maxi, die aus Augsburg kommt. Äh, das ist auch eine Freundin äh, von mir und ist schon immer super spannend gewesen, mit der zu quatschen, weil die einfach super viel weiß, ja. Und äh, genau, und die hat ähm, alle Fragen ähm, fachlich äh, korrekt beantwortet.
0: Ja, und eben diese Fragen, die drehen sich dann äh, teilweise um Mythen. Andere sind so ein bisschen eher auf ähm, einfache Basics aus. Also zum Beispiel alle Vulven und äh, Vaginen sehen gleich aus, richtig oder falsch. Also da merkt man so ein bisschen, ihr zielt eher auf junge Menschen vielleicht ab, die wahrscheinlich gerade erst dabei sind, ihren Körper zu entdecken. Also ist das vor allem ein Spiel für SchülerInnen oder ähm, für die Schule selbst?
2: Ähm, also wir sagen, okay, das ist äh, vor allem einfach äh, für Schüler und SchülerInnen so ab zehn Jahren, wo es einfach losgeht mit der Pubertät. Ähm, wir würden uns super freuen, wenn es natürlich auch Schulen äh, tatsächlich einsetzen, auch in ihrem Aufklärungsunterricht. Ähm, und das sind halt auch einfach Fragen. Also selbst sowas simples wie Bulva und ähm, quasi Vaginen, dass die ähm, nicht gleich ausschauen. Es gibt halt so viele, die so krass immer noch Selbstzweifel haben und ähm, keine Ahnung sich auch gar nicht trauen, irgendwie zum Frauenarzt zu gehen oder zu Frauenärztin. Ähm, und da halt einfach zu sagen, hey, nee, alles ist gut ähm, und vor allem, wenn du Fragen hast, stell sie einfach.
0: Es geht genau. ja auch zum Beispiel um Intimbehaarung, ist die unhygienisch oder nicht? Oder es geht darum, ob man äh, vor oder nach dem Eisprung wahrscheinlicher schwanger werden kann. Also das sind teilweise Dinge, die das Thema Scham äh, vielleicht auch äh, betreffen, aber auch wirklich wichtige Informationen die wichtig sind zu wissen, bevor man dann Sex hat. Ihr habt das ganze Projekt ziemlich erfolgreich über Crowdfunding jetzt finanzieren können. Also ihr habt 20.000 Euro erfolgreich eingesammelt, könnt jetzt in die Produktion gehen. Ab nächstem Jahr kann man dann Woman auch kaufen. Online kann es schon vorbestellt werden. Wie sieht's aus bisher? Wer hat da zugeschlagen?
2: Wer da zugeschlagen hat, das war, ja, war super, super spannend. Also halt, ähm, ja, überwiegend ähm, schon Frauen bzw. Äh, Mädchen, aber was auch voll cool war, dass wir ähm, Feedback von Sexualpädagogen und Sexualpädagoginnen bekommen haben, äh, tatsächlich auch eben von äh, Biologie-Lehrer und Lehrerinnen, die auch gesagt haben, hey, das finden Sie super spannend, auch äh, um das in Workshops einzusetzen oder tatsächlich auch im Unterricht. Und das war halt für uns einfach so, hey, richtig cool, weil genau da wollen wir eigentlich äh, mal ein bisschen aufmischen. <lacht>
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
0: Steffi, ihr habt ja beim Crowdfunding viele, eben, hast du es geschildert, positive Rückmeldungen bekommen. Wie war das eigentlich ganz im Ursprung, ganz am Anfang, als die Idee so entstanden ist bei deinem Spieleabend? Wie hat dann euer Umfeld von dir und Tanja reagiert? War das ganz easy?
2: Ähm, also wie schon äh, erwähnt, meine Schwester, die war etwas schockiert, dass ich jetzt solche Gedanken habe, wenn wir einfach nur zusammensitzen und äh, Kalaha spielen. Ähm, auch als wir dann so zum ersten Mal, also bei mir war es so, als ich das meiner Familie gezeigt habe, war das halt eher so, okay, ja, interessante Idee, die ihr da so habt. Ähm, vielleicht solltet ihr euch mal so ein bisschen weiterhin einfach auf euer Designstudio <lacht> ähm, konzentrieren und das weiterführen, als jetzt hier irgendwelche Spiele zu entwickeln. Ähm, was dann natürlich super spannend war, als wir so Step by Step, also es war ja wirklich so, okay, wir entwickeln erstmal Logo, dann das Design, dann hatten wir die Hebamme mit an Bord, ähm, dann haben wir das mit einem Schreiner tatsächlich umsetzen lassen. Das ist Made und in also, Germany,
0: das muss man ja, ja sagen. Genau.
2: <lacht> ja, genau. Aus deiner
0: Heimatstadt. Ja. Aus
2: meiner Heimatstadt, ja, von einem Schreiner, also echte Unikate, ja. Ähm, aber als man das dann hatte und das gezeigt hat, also auch ich meiner Familie, dann waren alle so, okay, Gut, meine Schwester hat sich gleich eine Karte geschnappt mit den Fragen und sie so, oh krass, okay, ich weiß tatsächlich nicht so viel, obwohl ich äh, quasi auch äh, raus aus der Pubertät bin. Bei Tanja war es auch so, äh, ihr Papa, also ihre Familie, die kommt ja ursprünglich aus ähm, Madrid, und ihr Papa hat auch so gemeint, okay, interessant, was du jetzt da drüben äh, in Deutschland so machst. Ähm, ja, gut. Äh, der war dann natürlich auch super perplex, als das Crowdfunding äh, erfolgreich war. Ähm, es haben am Anfang einfach alle sehr stark ähm, belächelt.
0: Belächelt, Und gezweifelt wahrscheinlich auch, ob ihr das überhaupt hinbekommt, was das überhaupt für ein Projekt ist, ob es Nonsens ist oder nicht. Und jetzt habt ihr es geschafft, wenn ich es richtig gesehen habe, kostet so ein Spiel, äh, zumindest beim Crowdfunding war es so angegeben, 35,50 Euro. Und pro verkauftes Spiel spendet ihr dann wiederum 1,70 Euro an den Berliner Verein Periodensystem. Das ist ein Verein, der durch Spenden obdachlose Frauen mit Periodenprodukten versorgt. Also warum habt ihr euch eigentlich für diese Kooperation entschieden?
2: Ähm, also das kam eigentlich ähm, dadurch, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir wollen es unbedingt mit was, ähm, ja, was Gutem ähm, verbinden, weil das einfach sehr naheliegend ist. Und uns kam natürlich auch im Laufe der der Fragen kam uns dann einfach auch ähm, das Thema Periodenarmut und dass es tatsächlich auch in Deutschland einfach ein Thema ist, ähm, was man gar nicht denkt. Und wir haben halt auch gesagt, okay, wir bleiben jetzt auch einfach äh, mal lokal und helfen hier einfach vor Ort und ähm, sind über Instagram auf Periodensystem. Ähm, ja, gestoßen und haben die angeschrieben und die waren sofort auch Feuer und Flamme und die helfen eben obdachlosen Frauen und Menstruierenden und das finden wir halt einfach eine super Sache und ähm, genau, deswegen wollten wir das auch unterstützen damit.
0: Jetzt lief es also mit der Finanzierung von Oh Woman so gut, ähm, man könnte sich ja vorstellen, dass als nächstes Spiel vielleicht Oh Man zur äh, <lacht> männlichen Sexualität kommen könnte. Könnt ihr euch das vorstellen?
2: Äh, absolut. Also äh, tatsächlich ist das auch, äh, was wir auf jeden Fall im Kopf haben, ähm, sei es eben für Männer eine Edition rauszubringen oder das Thema Sex noch ähm, ja, intensiver zu bespielen, aber auch zum Beispiel das Thema Wechseljahre, was ja auch so gut wie gar nie irgendwo angesprochen und kommuniziert wird. Ähm, das Feld Aufklärung ist einfach so groß und vor allem, weil wir halt sagen, okay, das Medium-Spiel ist halt dafür einfach super spannend. Und äh, ja, auf jeden Fall, oh man.
0: <lacht> Steffi Renz hat zusammen mit Tanja Hernandez ein Spiel zur Menstruation entwickelt. Vorbestellen könnt ihr das auch online, kaufen dann erst ab nächstem Jahr. Danke für den Besuch und eine Stunde Liebe. Danke dir. Eine Stunde Liebe ist heute in Spiellaune. Wie wäre es mit einer Runde Bingo? Aber nicht so dieses alte Verstaubte mit Zahlen und so, sondern sexy, befreiend und lustig. Denn statt der 12, der 4 und der 28 werden Karten gezogen, auf denen verschiedene Kosenamen für die Vulva geschrieben und liebevoll gezeichnet worden sind. Kosenamen aus aller Welt hat die Berliner Künstlerin Mona Orgel gesammelt.
3: Möse. Pflaume. Mumu.
1: Magic Schlitz.
3: Schatzkästchen. Muschi. Joni.
1: La Schneck. Das kommt von die Schnecke.
3: Welche Namen euch einfallen, wenn es darum geht, die Vulva zu benennen? Eine kurze Umfrage im Freundeskreis ergibt, es gibt unzählige Worte dafür. Das hat irgendwann auch die Künstlerin Mona Orgel festgestellt, als sie mit ihren Freundinnen bei einem gemütlichen Abendessen zusammensaß. Und ich dort erfahren habe, dass die Papaya nicht nur eine
1: ganz leckere Südfrucht mit heilender Wirkung ist, sondern eben auch der Kosename für die Vulva ganz
3: konkret in Kuba und in Portugal. Die unglaubliche Vielfalt von Wörtern, die wir weltweit für das weibliche Geschlechtsteil benutzen, hat Mona Orgel schließlich zu einem Spiel inspiriert. Bingo. Dafür hat sie Begriffe für die Vulva gesammelt, weltweit. Vagina Pussy, 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 also
1: äh, es hat äh, großen Teil sehr viel Spaß gemacht, denn äh, tatsächlich ist es genauso gewesen, dass ich am Anfang all meine internationalen Freunde gefragt habe, übrigens, ich mache hier einen äh, Vulva-Große-Name, Bingo, kannst du mir
3: helfen? Auf der anderen Seite war es auch eine gehörige Ecke Recherche. Wo hat ein bestimmter Begriff seinen Ursprung und was bedeutet er genau? Unterstützung bekommt Mona Orgel dabei von zwei Linguistinnen und von den Menschen da draußen. Sie war unter anderem auf Musik- und Kunstfestivals unterwegs, um weitere Kosenamen für die Vulva zu finden.
1: Und habe dann dort quasi auch Karten ausgelegt und eine Interaktion mit dem Publikum gemacht, wo Leute mir einfach ihre Kosenamen auf diese Karten schreiben konnten. Und dann geht quasi die Reise der Recherche los. Woher kommt dieser Name? Habe ich ihn überhaupt richtig gelesen? Welche Sprache ist es?
3: Welche Region ist es? Seit 2014 hat sie so über 180 Bezeichnungen für die Vulva gesammelt, quer über den Globus. Dabei ist Mona Orgel auf sehr schöne und ausgefallene Begriffe gestoßen.
1: Sari Racha, also scharfe Soße im Libanon. Aber wenn wir jetzt auch zum Beispiel weiter reisen Richtung Indien und Nepal, also in Sanskrit ist es natürlich die Joni der Ursprung, da wird es dann sehr philosophisch. Oder auch in Mandarin der Garten
3: der Pfirsichblüte. Bei der Recherche im Reich der Vulva-Begriffe sind hier aber auch weniger poetische Bezeichnungen begegnet. Was mich auf jeden Fall sehr verwirrt
1: hat, ist die Axtwunde. Das ist nämlich tatsächlich der äh, Kosename von Australien, wo ich mich sehr wundere, wie der so in der Praxis aussieht. So, ne, du und ich und deine Axtwunde wollen wir mal ganz kurz. Also da, da muss ich aber so ein bisschen mich wundern und habe das auch äh, bei drei unterschiedlichen ähm, AustralierInnen nochmal nachgefragt, ob ich das nicht wirklich irgendwie missverstanden hatte. Aber in der Tat
3: ist es ein Begriff für die Vulva. Aber ob nun Axtwunde oder Pfirsichgarten, gespielt wird Bingo wie das ganz normale Bingo-Spiel. Anstelle von Zahlen gibt es Motive, liebevoll gezeichnet von Mona Orgel aus den Begriffen, die sie gesammelt hat.
1: Und äh, alle Mitspielenden haben eine Tabla vor sich, das ist quasi die persönliche Spielkarte. Und dort sind insgesamt 16 Begriffe drauf, äh, random zusammengestellt. Und sobald die erste Person äh, entweder vier horizontal, diagonal oder vertikal in einer Reihe hat, ist es dann eben Anlass, um ganz äh, laut aus sich raus
3: ein Bingo von sich zu geben. Denn das bedeutet eben, die Mitspielerin hat gewonnen. Aber Mona Orgel wünscht sich, dass Bingo mehr ist als nur ein lustiges Spiel. Denn allzu oft laufen wir immer noch hochrot an, wenn es darum geht, das da unten mit Namen zu beschreiben.
1: Das ist eben genau eine der Missionen von, von Bingo, genau an der Stelle anzusetzen, wo unsere Unsicherheiten, Ängste und Fragen rund um Körperlichkeit und Sexualität, die wir natürlich alle haben, die zu wandeln, zu lachfalten, zu etwas, was tatsächlich Spaß macht, was Freude bereitet und wo man seinen natürlichen Entdeckerdrang einfach ausleben kann.
0: Wer mehr über das Spiel erfahren möchte, schaut einfach mal im Netz auf der Seite bingo. Mit 3 mal O dann hinten dran. Ich buchstabiere einfach mal B-I-N-G-O-H.3 h 3 mal O. Da könnt ihr Spielkarten sehen, das Spiel auch online austesten oder auch den Link zum Crowdfunding finden, das Ganze unterstützen. Das war's mit einer Stunde Liebe für heute. Ich bin Shani Anwar und danke euch wie immer fürs liebevolle
4: Lauschen.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
4: Jeden Freitag um 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de